0: Ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün ilk konuğum fotoğrafçı Sebati Karakurt. Yıllarını foto muhabirliğine adamış Sebati Karakurt'la 2019 yılında Hürriyet Gazetesi ile yollarının ayrılış sürecini, haber fotoğrafını ve bugün ne yaptığını ve genç fotoğrafçılara önerilerini konuşacağız. Son bölümde konuğum Engin Güleysol olacak. Engin'le İzmir'de Sovyet Galeride açtığı ve halen süren sergisi Lada Lensi konuşacağız. Ama önce Sebati Karakurtla beraberiz. Merhaba Sebahati Karakurt. Nasılsınız?
1: Bomba gibiyim kardeşim.
0: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotoğraf bölümünü bitirdiniz. Gazeteciliğe Güneş Gazetesi'nde polis muhabiri olarak başladınız. 91 yılında Aktüel Dergisi'ne geçtiniz. Doğu Bloku'nun ortadan kalkma sürecinde Romanya, Bulgaristan, Macaristan'da yaşamı değişimleri yerinde gözlemleyerek insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili fotoğraflar yaptınız. 1995 yılında Hürriyet Gazetesi'nde göreve başladınız. Lübnan, İsrail, İran, Irak ve Balkanlardaki sıcak çatışmaları izlediniz. Cezayir İç Savaşı'nı 2003 yılında Irak'ın ABD tarafından işgalini izlediniz. 2012'de Suriye İç Savaşı başladığında Halep'teki muhalif güçlerin arasında Halep'e giren gazeteciler içindesiniz. 2017 yılında Suriye ordusunun kontrolündeki Şam ve Halep'te gelişmeleri izlediniz. Kerkük ve Musul'dan yaptığınız haberler Hürriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Foto muhabiri, fotoğraf editörü ve fotoğraf servisi müdürü olarak görev yaptığınız Hürriyet Gazetesi ile 2019'da yollarınız ayrıldı. Hürriyet'te neredeyse çeyrek asır geçirdikten sonra bir foto muhabirin hayatı devam ediyor mu? 26
1: yıl, 25 yıl 9 ay. Oradan ayrılış nedenimiz de şeydi biliyorsunuz. Hürriyet satıldıktan sonra... Biz sendikal olarak daha güçlü olarak aktarımızı arayacağımızı düşünüyorduk ki ben 89'dan beri sendikalıyım. Hürriyette de sendikalı arkadaşlarımızın sayısı oldukça artmıştı. Bunu tehdit kabul ettiler ya da nasıl bir şey kabul edildi bilmiyorum. Bir gün hepimizin eline şöyle bir mesaj geldi. İşletmesel nedenlerle görevinize son verilmiştir diye böyle bir yazı geldi. O gün 45 kişiye o 45 kişiden biriyim ben de. Bu süreci nasıl yaşadınız Sebahati? Eski patron Aydın Doğan gazeteyi satmak zorunda kaldı. Nedenlerini herkes biliyor. Bunu burada yeniden açmanın tartışmanın bir anlamı yok. Aydın Doğan sattı ve yeni bir patron geldi. Ama bu sırada bu iki patron satışı arasında geçen süre içerisinde bazı hakların kaybolması endişesi gazeteci arkadaşlar arasında pek hoş karşılanmıyordu. Sendika, Türkiye Gazeteciler Sendikası Tam olarak sayısal olarak gerekli çoğunluğu da elde ettiği gün nasıl bir haber oldu, nasıl bir haber alındıysa tam o çoğunluğun elde edildiği gün, sendikanın hürriyet gazetesinde etkinliğini artıracağı gün herkese mesajlar gelmeye başladı. Örneğin ben şunu söyleyeyim, aşağıda biz kafeteryada oturuyorduk. Benim yanımda görevli olan bir arkadaş geldi. Patron dedi ya işimize son verilmiş. Allah Allah nasıl olur dedim ben. Hemen atladım yayın yönetmenine gittim. Yayın yönetmenin haberi yok olaydan. Nasıl olur bir dakika dur falan derken bu sırada olaya başkaları girmeye başladı. Yazı işleri müdürleri, servis şefleri falan. Patron bizim arkadaşının işine son verilmiş falan filan deniyor. Arka arkaya bunlar geldi. Ben de böyle büyük bir şeyle hani sinir oldum benden habersiz yanımdaki arkadaşın işine son verilmesine. Nasıl bir tepki gösterelim falan diye düşünürken evden bir telefon geldi eşimden. Neredesin dedi iş yerindeyim dedim. Ne alakası var dedi sen artık çalışmıyorsun nasıl olur dedim. Şimdi dedi bak elimde bir tebligat var işinize son verilmiş. Ben de haberi gazetede otururken eşimden aldım. Bu sırada bir arkadaş yanıma geldi Cenk Öz diye yazı işleri müdürlerinden. Nasıl olur Rüya dedi bak sana da mı geldi falan filan derken böyle çok üzüldü sonra bilgisayarın başına geçti. Aa bilgisayara açılmıyor. Pat diye işte son verilenin bilgisayardaki bütün hesapları da donduruluyor ve bilgisayarını açamaz hale geliyor. Bir anda 45 kişi böyle durumdan haberdar olduk ve... Gazetedeki işlerimizden şey yaptık yani son verildi işlerimize çıktık ve 2 yıldır bir mahkeme süreci devam ediyor. Tazminatsız ve en ufak bir düşünseniz 26 yıllık bir emek var, kıdem tazminatı var, yıllık izinler var, bir sürü olacağımız var ve tek bir kuruş ödenmeden kapı dışarı yapıldık 45 kişi. Şu anda mahkeme süreçleri devam ediyor. En son 23 Eylül'deydi yanılmıyorsam geçen. Sürekli bir gerekçe bulunarak dava bir öteye erteleniyor. İşte hakim başka bir yere tayin edildi. Bölge mahkemesindeki başka bir yere. Sizin duruşmanız da 23 Aralık'a ertelenmiş oldu gibi böyle bir süreç devam ediyor şu anda. İki yıldır bununla uğraşıyoruz.
0: Yani 2019'da yollarınız ayrıldığı zaman hiçbir hakkınızı almadan kendinizi sokakta buldunuz.
1: Hiçbir hak. Bu hürriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Aramızda yine 30 yıldır görev olan, kanser hastası olan arkadaşlarımız var. Yani böyle çok zor durumda olan arkadaşlarımız var ki ben emekliyim. Ben emekli olduktan sonra 2009 yılında emekli oldum ve biz emekli ikramiyelerini falan almadan devam ediyorduk. Ayrıldığımız gün sen de biliyorsun bu işleri. Ayrıldığımız alacaktık. Benim dışarıdaki işlerim var, bağlantılarım var, sürdürülebilir bir hayatım var. Fakat bunu sürdüremeyen, emeklilik yaşlarına gelemeyen, Süreyi tamamlayamayan arkadaşlar var. Onlar için çok
0: hoş olmayan bir durum oldu. Mutlaka. Sebati Karakurt başa dönelim isterseniz.
1: Neden foto olmayı seçtiğiniz üniversiteden sonra? Şimdi foto muhabiri sürecini şöyle düşünüyorum. Ben nasıl olduğumu falan ben de bilmiyorum. Fakat bir gün düşündüm. Geriye doğru gittim. Foto 26 yıldır toplam 35 yıl çalışmışım. Ya nereden ben nasıl girdim diye kendi kendime sordum. Geriye doğru tarayınca hiçbir şeyin aslında rastlantı olmadığını anlıyorsun. Yani algıda seçicilik bir şeye bir ilgin varmış ve o ilgi seni yönlendirmiş küçüklüğünden itibaren. Ve o zinciri kurdum ben. Zinciri kurunca nasıl olduğunu şöyle düşündüm. İlk önce Hikmet Firdunes'in hayat dergileri vardır ya eski Tiftruk baskılar. Evet. Orada çok küçükken eve babam Sarıkamış'taydık lojmanlarda oturuyorduk. Böyle sürekli hayat dergileri falan geliyordu. O resimlere bakıyordum. Ve ilk ismini okuduğum insanda Hikmet Feridunes ve onun böyle Afrika'da çekilen hikayelerinin resimlerine böyle bakardım. Sonra zaman geçti. O Ama kafamda mesela hiç dün yediğim yemeği hatırlamasam bile o kafamdaki o hikaye Hikmet Feridunes'in hayat dergisindeki o fotoğraflar, o seyahatleri böyle kazınmış bir yerlerde duruyor. Sonra... Normal liseye giderken babamın bir Lubitel makinesi vardı. Terörün ve anarşinin çok yoğun olduğu dönemlerde, 76, 77, 78'li yıllarda İzzet Ünvan Lisesi'yi bilseydim. O sırada orada Lubitel'de fotoğraflar da çekiyorum. Hem de okula gidiyorum ve çok parlak da bir öğrenci değildim. Derslerim falan çok parlak değil. Allah'tan o günkü Türkiye'nin siyasi koşulları nedeniyle dersler boş geçiyordu da rahat rahat sınıf geçiyorduk ama... Okuldaki olaylar da oluyordu. Ve bu Lubitel'le insanların ben parayla fotoğrafını çekiyordum. Hatıra fotoğraflarını arkadaşlarımızın. Güzel de para kazanıyordum. Fakat böyle olaylar olduğu zaman da camdan falan Lubitel'le olabildiği kadar birkaç kare çekmiştim. İlk e, fotoğrafımı bir gazeteci gelmişti. Benden ruloyu almıştı. 6-6 ruloyu. Bir olay sonrası okula gelmişti. O ruloyu ona vermiştim. Bana bir çok küçük bir para vermişti olduğu gibi. Yani filmin masrafı, ben o filmde insanların fotoğrafını da çekip para kazanıyordum. Filmin masrafını verdi, üstüne de birazcık artı vardı. Sonra bir baktım, ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı fotoğraf. Efendim, yerde böyle öğrenciler... Sebahat, sizin isminizle imzalandı mı o fotoğraf? Hayır, hayır, hayır, hayır. İsmim yoktu. İsmim yoktu. Hatta şu anda şeyi de hatırlamıyorum. Yani kim altında nasıl bir imza vardı falan onu da bilmiyorum. Neyse, sonuçta yıllar geçti. İşte mimar sanayi üniversitesi falan filan fotoğraf bölümünü kazandık. Güneş gazetesinde başlandı. Güneş gazetesinde polis adli muhabiri olarak istihbarat servisinde başladım. Fahrettin Kerim Avcı diye bir arkadaşım vasıtasıyla. Oraya girdim. Çünkü bu bağlantıda nasıl oldu? Abimi Kıbrıs'ta alıp getirdiği bir kaf set vardı. FX3 setti yanılmıyorsam. FX3 böyle. 28 milimetresi, 200 milimetresi, normal 50 milimetresi olan bir makine. Ben bununla çok haşır neşirle olunca fotoğrafla böyle baya yakın bir şekilde ilgilenmeye başlamıştım zaten. Mimar Sinan Üniversitesi'nin üstüne bir de Güneş Gazetesi olunca artık yol böyle yürüyüp gitti. Yani aslında bak bütün rastlantılar hatta 1980 böyle 80 küsürlerde, 80'lerde Sirkeci postanesinin önündeki bir Japon fotoğrafı. Fotoğrafçının fotoğraf çantasını görmüştüm. Bayılmıştım ya. Acaba dedim ki hayatımda benim de böyle bir setim olacak mı? Çantayı açıyor içinde dik böyle lensler, makinalar, FX'si vardı hatırlıyorum. Böyle o seçicilikle ben bu işe girdim. Yani sonuçta ben böyle foto muhabiri oluş nedenimi geriye doğru bir okuma yaparsam böyle olduğunu çıkarıyorum. Hikaye bunun üstüne kuruldu. Yani abimin FX makinası bende vurucu etkiyi yaratarak o foto muhabiri arkadaşım Fahrettin Kerim ile tanışmama neden oldu. Oradan da foto muhabirliği başladı.
0: Orta Doğu'da çatışma bölgelerinde görev yaptınız 90'lardan itibaren. Ağır koşullarda çalıştınız, dramlara tanık oldunuz. Bizi dinleyenlerin cevabını bilmek istedikleri
1: bir soru var. Bütün bu yaşadıklarınız sizde nasıl bir iz bıraktı? Bunun için herkesin ayrı bir hikayesi vardır. Zaten doğup büyüdüğümüz, yaşadığımız yer çok sakin bir İsveç, bir Norveç değil. Türkiye, İstanbul yani bir Türk elinin tutup Hindistan ve Sri Lanka'yı egzotik bulmasında çok anlamam. Türkiye'nin de oradan çok farklı bir tarafı yoktur. Böyle kriminal olaylar, toplumsal olaylar, işte büyük gerginlikler, savaşlar bunlar çok etkili olmadı benim ruhsal durumumda çok büyük travmalar yaratmadı. Niye yaratmadı? Sanki doğal bir hayatın içerisindeydim. Yani onu çok sorgulayacak bir kapasiten mi yoktu? Değerlendirme o rem rem acaba çok düşük bende? Durumu tam algılayamadan galiba. Hikayelerin içerisine girip sanki normal rutin bir iş gibi izledim. Fakat şöyle bakıyorum. Objektifin arkasından bakınca insan... Her şeyi sayısal görüyor ki dijital olmadığı dönem diye çektiğimiz önemli bile. Objektifin arkasında olunca sanki kendini çok güvendeymiş gibi hissedip başka hikayelerin içerisinde doğru dalıyorsun, giriyorsun. Ve bütün bunları bir film gibi izliyorsun olan olayları. Karşındaki o insanlara büyük travmalar yaratacak görüntüler, sesler. Makinenin vizyonun arkasındayken seni koruyor bütün her şey seni koruyor ve sen sanki o hikayenin dışındaymışsın gibi yaşıyorsun. Ve Olayın ciddiyetini de gelip fotoğraflar yıkandığında, diyalar yıkandığında loopla bakınca ya da işte sonra sayısal olarak dijital görüntüleri gidip ekranda görünce ne yaşadığını orada anlıyorsun. Yaşarken fazla farkında değilsin ilk başlarda. Sonra daha sonraki işlerde işte yavaş yavaş gidince... Daha sakin oluyorsun ve yaptığın hataları, olayın içine niye giremediğini sorguluyorsun. Çünkü objektifin arkasından baktığında kendini korunaklı görüp karşı tarafı korunaksız zannedip davranışların ve çektiğin fotoğraflarda o mesafeyi de görüyorsun. Sevmedim o fotoğraflarımı ben uzun süre. Çünkü hikayenin içerisine girememişim. Üçüncü dördüncü islardan sonra o makine lens karşı tarafla olan ilişkimi artık kesemez hale geldi. Bir taraftan makineyle Objektifle lensin içerisinden geçen görüntüyü izlerken diğer gözümle de kapamadım. Diğer gözüm hiç kapamadım. Diğer gözümle de etrafı izlemeye başladım. Daha sakin olmaya başladım. Ve böylelikle o yaşanan travmanın yani yaşı karşı taraftaki o çatışmanın illa çatışma da çok önemli değil zaten. Öyle sürekli her yerde her zaman çatışma olmuyor. Sen de yıllarca işin içindeydin. Sakin ortamlarda bile çok etkileyici ve atlanmaması gereken hikayeler vardır. Onları atlıyorduk işte. Zaman zaman, zaman geçtikçe o makinayı kendinden ayırmayı başarabildikçe içinde yaşadığın, görmediğin şeyleri hissetmeye ve yaşamaya başlıyorsun. Makinayı kendinden ayırdığın anda, onu artık ayırmayı başardığın anda artık gerçeklerle karşı karşıya kalıyorsun. O makine refleks olarak gözüne geliyor, çakıyorsun. Sonra etrafı izliyorsun. Yoksa sürekli tedirgin, aman bir şey kaçmasın diye elde, objektifte böyle lens etrafı deliler gibi izlerken bir şey yakalayamıyorsun. Olayın içine gireceksin, yaşayacaksın. Karşı taraftaki taraflar gibi olacaksın. Mesela insanlarla ilişkini artıracaksın. Diyelim ki gittim Amerikalı askerlerle devriye gezdim. Sonra direniş örgütlerin içerisine girdim. Onlarla Devreye gezdim. İki tarafla da birlikte sahada bulunduğum zaman reflekslerini de biliyorsun. Evet. Makineye bir foto muhabiri fotoğraf makinesini kendinden uzaklaştırdığı anda fotoğraf makinesi için yaşamadığını hissettiği andan itibaren güzel iş yapmaya başlıyor.
0: Sebati bu kadar deneyimli bir foto muhabiriyle konuşurken tabii sorulması gereken sorulardan bir tanesi de genç fotoğrafçılar bunun da yanıtını bekliyorlar. Ne gibi önerilerde bulabilirsin bu işe yeni başlayan arkadaşlara?
1: Çok yakın zamanda bir arkadaşımın kızı üniversiteyi bitirmiş ve savaş muhabiri olmak istiyorum dedi. Bu böyle bir soru eskiden sorulduğu zaman daha rahat karşılıklar verebiliyordum. Mesela ben Hürriyet Gazetesi'ndeki en son kendi foto muhabiri ekibimi tamamen sıfırdan kendim yetiştirdim. Kendim kurdum ve belli bir formatla onların nasıl yetiştiğini en başından itibaren... Hepsi şu anda 14-15 yıllık fotoğrafçılar oldular ve şu anda çok başarılı işler de yapıyorlar. Onların sürecini uzaktan izleyerek bakıyorum hangisinde hangi öneri hangi etkiyi yaratmış diye. Şu andan itibaren... Herhangi bir gazeteye sıfırdan bir foto muhabiri olarak girip efendim bir Nick Nolte'nin ateş altındaki bir savaş fotoğrafçısının çıkarılma şansı biraz zor. Ama şuna bakıyorum artık bir yayın evine ihtiyaç yok. Bir yayın evine ihtiyaç yok. Bir savaş foto muhabiri olmak isteyen insanların yapabileceği şey YouTube kanalı açmak, kendi internet sitesini kurmak ve Instagram TikTok, müthiş bir teknoloji ve müthiş bir yaptığımız işleri yayma, iletme konusunda müthiş bir altyapı var ve bu son derece az maliyeti hatta sıfır maliyetle bize bu imkanı sağlıyor. Şu anda bu işleri yapmaya çok meyilli birisi varsa ben öncelikle ondan çok iyi video çekmesini. Hatta bunu yapan insanlar var. Mesela rotası Seyyah diye bir arkadaşımız var. YouTuber. Ben izliyorum onu. YouTube kanalında takip ediyorum. Afganistan'ı o kadar güzel çalışmış ki. Şahane çalışmış. Efendime söyleyeyim. Gencecik bir kız var. Nurgül Türker yanılmıyorsam. Onu da izledim. Tek başında Anadolu'daki bir ilden çıkıyor böyle 17-18 yaşında bir kız. Tek başına elinde bir cep telefonu, kamerasıyla inanılmaz bir Asya turu yaptı. Enteresan tipler var. Artık Yepyeni bir dünya var, yepyeni bir mecra var, sosyal medya var. Zamanımızda böyle bir imkan yoktu. Sadece ya gazeteye ya dergiye gireceksin ya da bir televizyonda görev alırsan yaptığın işleri yayınlayabiliyordun. Ama şimdi tam tersi o gazeteler, dergiler artık yapılan işleri yayınlayamıyorlar. Ancak müthiş bir imkan var ki YouTube kanalı, işte kendi internet siten, Instagram kanalın, Buralarda yaptığın işleri gösterirsin, niteliğini, kendi kaliteni ortaya çıkarırsın. Bakış açını da nasıl, hikayelere nasıl baktığında orada biz görürüz. Zaten o zaman içerisinde gerekli noktaya gelecektir. Yani bu işe girecek arkadaşlara tek tavsiyem YouTube kanalları ve sosyal medya. Sosyal medyayı çok iyi kullanmaları lazım. Belki dünyada da bambaşka bir döneme geçilecek. Özellikle Türkiye'deki şu anki durum değiştiğinde yeniden medya rekabet haline geçecek. Yeniden büyük bir rekabet oluşacak. Bu rekabette patronlar da yayın evleri de dergiler de nitelikli insanlara ihtiyaç duyacaklar. O zaman... Bu sağda solda geçirilmiş boş yılları kendi o amatörce YouTube kanalında yaptığı işlerin nasıl boş olmadığını o zaman görecek insanlar. Büyük bir ihtimalle şunu söyleyeceğim yani bundan 4-5 yıl sonra hatta 6 yıl sonra medyada yine bir rekabet oluşacaktır. Çünkü kapitalizmin kaçınılmaz sonu ne müzik üretilebiliyor şu anda ne sporda bir başarı elde edilebiliyor. Medyada da başarılı işler çıkmıyor çünkü rekabet yok. Şimdi haber atlama diye bir stres kalmadı ki insanlarda. Haber atlatma yok. Yeter ki haber yapma stresi var. Bir yayın grubunda patronun üstüne şimşekleri çektirmeyecek bir haberi yapmadığın sürece gayet başarılısın. Eskiden öyle değildi sen de biliyorsun. Eskiden... Bir olay olduğu zaman Hürriyet Gazetesi, Vatan, Milliyet, Cumhuriyet, televizyonlar, hatta televizyonlar o yokken bile gazetelerin kendi arasında müthiş bir rekabet vardı, müthiş bir denetim vardı ve haberin doğruluğunu, sen bir haber yapıyorsun, bir haber atlatıyorsun, karşı taraftaki rakip gazeteci haberin doğru olup olmadığını hemen araştırıyor. Çünkü bir haber atlamışsa seni denetliyor. Böylelikle müthiş bir denetim ve müthiş bir rekabet sonucu insanlar, Haberlerde daha iyi detaylara sahip oluyordu, daha güzel detaylara sahip oluyordu. Şu anda öyle rekabet yok. Rekabetin olmadığı yerde de insanlar gelişemiyorlar. Ama nerede rekabet var? Youtube'da şu anda rekabet var, sosyal medyada müthiş bir rekabet var. Bu rekabet sonucu insanlar gelişiyorlar ve kapitalizmin söylediğim gibi... Kaçınılmaz sonu Türkiye'de 4-5-6 yıl sonra eninde sonunda kısmi bir medyada sansürün olmadığı bir döneme geçilecek. Bu da rekabeti geçirecek. Şu anda sosyal medyada etkisini gösteren arkadaşlar oradan çok güzel bir şekilde faydalanacaklar.
0: Sebati uzun yıllar medyada çok aktif olarak çalıştın. Şimdi evet. serbest çalışıyorsun. Hayat nasıl geçiyor?
1: Aslında foto muhabirliği bir yerde Çalışmak zorunda da değilsin. Yani foto muhabiriysen devam edersin. Mesela eskiden özel çekimler de alıyorduk. İşte diyelim uluslararası çok önemli bir içecek firmasının Orta Doğu'daki, Uzak Asya'daki, Anadolu'daki, Kafkaslar'daki kamuoyu olgusunu araştırmam için 2,5 yıllık bir iş almıştım. Böyle o bölgeleri tek tek dolaşarak çok önemli bir hani Atlanta'da merkezi olan o içecek firması bir türlü formülü verilemeyen isminde de vermeyelim. Şimdi bu gibi hikayeler elinde biriktiği zaman referanslar oluşuyor. Çeşitli proje teklifleri geliyor. Artık gazetedeki gibi günlük sıcak haberi mesela içim parçalandı. Taliban, Kabil'e gelirken o süreci yaşamak isterdim. Ama arkanda belli bir medya gücü olmayınca biraz masraflı bir iş bu. Onu yapmak biraz sorunlu olabiliyor. Ne yapıyoruz artık? Ben de kendi küçük YouTube kanalımda işte günlük tweetleri değerlendiriyorum. Özel çekimler oluyor, işte özel projeler geliyor. İşte şunu yapar mısın? Efendime söyleyeyim bir işveren diyelim Sendikaları Konfederasyonu'nun bir projesi oluyor. Bunu yapar mısın? Bakıyoruz projenin içeriğine bakıyorum. Bana uyarsa yapıyorum. Uyumazsa fazla topa girmiyorum. Ancak şu da var. Eldeki eski fotoğraflarımı derleyip toparlama sürecine de girdim. Birazcık arşivi karıştırmaya başladım. Şöyle talihsizlikler de oldu biliyorsun bizim Hürriyet gazetesinin arşivinde. Ertuğrul Özgürk ve Ahmet Hakan'la bir umreye gitmiştik. Umre dönüşü bir geldim. Bizim yaklaşık 15 yıllık diğer arşivimizin olduğu... Bir alan vardı. İnsanlar da bu diyalar evlerine götürmediler. Orada duruyor. Çünkü ısı farklılıkları diyayı falan biliyorsun ömrünü kısaltıyor. Orada stabil bir ısısı olan gazetede bir arşiv odamız vardı. Biz bu umre haberini yapıp döndüğümüzde bir geldim. A diye arşivi yok. İçinde bizim kutup dalga kıranın rahmetli Yusuf Uçağ'ın fotoğrafları. Yani düşünsen Orhan Pamuk 1995'ten işte o gencecik Halil'in fotoğrafları. İstanbul fotoğrafları, Orta Doğu fotoğrafları, dünyanın çeşit yerlerine gidip gelen arkadaşlarımızın tüm fotoğrafları. Artık DİA kullanılmıyor. Arkadaşlarımız dijital fotoğraf çekiyor diye. Şimdi çok önemli bir pozisyonda olan iki arkadaşımız tarafından çöpe atıldı biliyor musun? Bizim DİA arşivi.
0: Evet bu hikayeyi duymuştum. Çok acı bir şey.
1: Geldim ben ortalığı ayaklandırdım. Kıyameti kopardım. Fakat çok sevdiğim iki arkadaş. Yani ikisinin de meslek hayatına mal olacak. Şimdi olan oldu bitti. İkisi de art niyetle değil. niyetle değil fakat. Biraz düşük IQ bakış açılı bir tavır sergileyerek bu altı çuvala sen oradaki diyaları. Hatta bu diyaları arşivleyen insan da bizim Nehri Özkan'dır. Gazeteci, çok önemli bir gazeteci. Yıllarca Hürriyet Gazetesi'nin başarılı hafta sonu eklerini çıkaran Nehri Özkan. Onları böyle zarfları falan tek tek eliyle de düzenlemişti. O kadar da büyük emek harcanmıştı onlara. Bir anda onlar gitti. Yani arşiv konusunda da büyük tarihsizlikler tarih yaşadık ama... İşte artık kurtarabildiğimiz eski fotoğraflarımızı şu anda hard disklerde dijital aktarabildiklerimizi onları şimdi yeniden yeniden toparlayıp bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorum.
0: Sebati son söz olarak iyi ki foto muhabiri olmuşum diyor muyuz?
1: Şunu söylüyorum. İyi ki olmuşum. iyi ki olmuşum. Çünkü şu var gitara da meyilliydim. Ben gitar da çalmak istiyordum. Fakat ilk başladığımda gitarı o kadar acayip çalan biriyle karşılaştım ki o gün zırh diye bıraktım. Çünkü asla öyle gitar çalamayacağım biliyordum. Mümkün değil. Adamın o tekniğine ulaşma şansımın günde 45 saatte çalışsan öyle o düzeye gelemeyeceğini biliyorsun. Şunu anladım. Foto muhabiri olarak ben kendimi çok beğenmem. Ama fena değilim. Yani fena bir e, hayatı yaşamadım. Fena da bir sürecim olmadı. Evet. Başka bir şey de olabilirmiş. Mesela kamyon şoförü de olmak isterdim. Kamyon. Bir tır sürücülüğü içimde hala vardır mesela. Bir tır. Ya da ne bileyim böyle çok uzun yol kaptanlığı yapmak istermişim. Onu çok sonra anladım. Çok sonra. Eğer foto bir olmasaydım uzun yol kaptanı olurdum.
0: Sebati bu söyleşiye katıldığın için çok teşekkür ederim. Çok zevkli, heyecanlı bir bir konuşma oldu. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Sağ ol.
0: Biliyorsunuz artık yayınımızın ikinci bir bölümü var. Bu bölümde sergilere yeni çıkan fotoğraf kitaplarına yer ayırıyoruz. Bugün İzmir'deki bir sergiden söz edeceğiz. Fotoğrafçı Engin Güneysu kendini bir kültür gözlemcisi olarak tanımlıyor. İzmir'de Sovyet Galeri'de açtığı Lada Lens başlıklı sergi 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir. Engin bize sergisini anlattı. Engin merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İzmir'de, Sovyet Galeri'de yeni bir sergin açıldı. Serginin adı Lada Lens. Bu fikir nereden ortaya çıktı?
2: 2012 yılında ilk Nahçıvan ziyareti sırasında bir Lada'nın Vaz serisi aracını gördüm ve yepyeniydi Sorduğumda aslında onun 2012 model sıfır bir araç olduğunu ve daha da üretilmeyeceğini söylediler. Bu çok ilgimi çekti ve ben onu fotoğrafladım. Ve sonraki yıllarda da Lada araçları ve gittiğim yerlerdeki Sovyet etkisini fotoğraflamaya başladım farklı ülkelerde.
0: Fotoğrafladığın ülkeler hangileri onları sayar mısın?
2: Tabii ki. Başta Azerbaycan, Ukrayna, Almanya... Küba ve Türkiye. Bu
0: ülkelerde yaşayan insanlar için Lada araçlar neyi temsil ediyor?
2: Alt sınıf arabaya sahip olmak isteyecek insanların alabileceği araçlar bunlar. Günün sonunda Azerbaycan'da bugün 400 dolara bir Lada sahibi olabiliyorsunuz.
0: Şunu da hatırlatalım. 1980'lerde Türkiye'de çıkan Fiat 124'ler vardı. Hemen hemen aynı araçtan bahsediyoruz.
2: Evet atası aslında 1960'larda üretilen fiyat araçlarının Sovyetlere geçtiğinde tabii ki Lada Vaz olmadan önce 800 farklı değişime uğrayarak oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Sergin adı Lada Lens ama sen bir
0: araba sergisi yapmıyorsun.
2: Hayır bu sadece bir başlık ve Sovyetlerin simgesi olarak sergime koyduğum isim. Çok daha detaylı bir alt metni var anlatmak istediğim şeylerin.
0: Hangi fotoğrafları görüyoruz burada?
2: Birbirinden çeşitli birkaç fotoğraf söylemem gerekirse. Türkiye'den bir tane fotoğraf var. Tabii ki sergiye gelenler şaşırabiliyor. Fotoğraf aslında çok kısa bir süre önce çekildi Antalya Olimpos'ta. Rus bir aile, 3 kişilik bir aile. Denizin iç kısmındaki bir kaynak suyu, çok soğuk bir suyun başındayken, biz sadece ayaklarımızı sokabilirken onlar geldiler ve suyun içine daldılar. Biz şaşkınlık içerisinde izliyorduk. Sonra işte durulanmak için falan bir taşın üzerinde, 3-3'ü Üç, de durdu ve ben portrelerini çektim. Neden bu fotoğrafı var derseniz de ki sergiye gelen insanlar bunu sordu. Sovyet Rusyası'nda ve Çarlık Rusyası'nda hep sıcak sulara olan bir özlem vardı. Bunlar için savaşlar da verildi. Fakat sıcak sulara Ruslar ulaşamadılar. Bugün Rusların gelip turist olarak Antalya'da sıcak sularla buluştuğunu görebiliyoruz.
0: Sende nasıl bir etki bıraktı bütün bu ülkelerde yaptığın seyyahatler ve eski Sovyetler Birliği fikrinin hala kendini sürdürmesi?
2: İnsanların genelde özlemi olduğunu görüyorum o dönemi yaşamış olanlardan. Benim gözlemlediğim bu oldu. Küçük bir örnek vermem gerekirse Küba'da uzun süreli kaldığım bir dönemde kontör almak için gittiğim tabelasını gördüğüm bir yerde İngilizce anlaşamayıp kadının bana 55-60 yaşlarında Rusça biliyorsan konuşabiliriz demesi benim çok ilgimi çekti. Ve sonra aslında önünden geçtiğim görmediğim işte Sovyetler Birliği'nin silinmiş duvarda kızınmış bir bayrağı tekrar bir taksici fizik bölümünü Rusya'da okumuş yine aynı şekilde Rusça biliyorsan anlaşabiliriz demesi benim ilgimi çekti. 9000 kilometre ötede Latin Amerika bir Afro-Küba kültürünü belgelerken... ...içinde Sovyet kültürünü görmek çok
0: da ilginç oldu. Bir nostaljiden söz edebilir miyiz?
2: Aslında... Tüm fotoğrafçılar nostaljiktir. Çünkü çektikleri andan itibaren nostaljik şeylere dönüşüyor. Ge- geçmişi belgeliyoruz aslında. Ben de yine geçmişi belgeledim ve çok nostaljik olduğunu düşünmüyorum. Bugün Avrupa'daki esen sol rüzgarını da düşünürsek, Almanya'da bence çok da nostaljik değil. Tarihin tekrar edebileceğini de görebiliriz belki.
0: Engin Sovyet galeriyle nasıl bir araya geldiniz?
2: İlk yerleri Almanya'daydı. Berlin'deydi aslında. Orada tanıştık kendileriyle. Sonra. Aslında birkaç ay önce daha çok yeni İzmir'e gelme kararı aldılar ve açılışımızı senle yapmak istiyoruz ve özellikle çalıştığın Ladaland sergisini açmaktan mutluluk duyarız dediler ve ben de onlara oldum ve bu sergiyi toparladık ve açtık. Peki İzmirlilerin
0: ilgisi nasıldı?
2: Katılım çok yoğun oldu açılış günü. Gelecek ayın 18'ine kadar sergimiz devam ediyor. Her gün izleyiciler oluyor ve güzel yorumlar geliyor. İzmirli fotoğrafseverlere bu yoğun katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum.
0: Bundan sonra yeni proje hangisi olacak Engin?
2: Lada Lens devam ediyor. Kitap yapmak istiyorum. Fakat sırada Radyo Sarajevo var. O bitti. Şu anda ufak problemler var. Onları halletmeye çalışıyoruz. Tahmin edersiniz bugünün ekonomisiyle bir kitap yapmak çok kolay değil. Ama kitabımız bitti. Bunun
0: haberini verebilirim. Özetlemek gerekirse senin hala İzmir'de Sovyet Galeri'de süren bir sergin var. Bu serginin adı Lada Lens. Aynı zamanda bir kitap var. Bitirdiğin bir kitap var. O kitabın adı da Radyo Sarajevo. O kitap çık seninle burada yine
2: bir araya gelip ondan da söz edeceğiz. Evet en kısa zamanda bir araya gelmek üzere o halde. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.
0: Fotoğraf konuşmalarının sonuna geldik. Diğer fotoğraf konuşmalarını dinlemek, konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz sizi www.fotografkonusmalari.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.